0: Les doigts dans la prise. Les doigts dans un la... Les doigts dans la prise. Ma valise est prête. Donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça, c'est vous qui allez me la prendre. Les doigts dans la prise. Bonjour, bonsoir, toutes et tous, et bienvenue sur la délicieuse, la délectable, l'épicurienne radio de Segood là où tu peux couper tes carottes ou prendre ton bain en écoutant des histoires qui te font du bien. Celui qui palabre dans vos oreilles, c'est moi, Roman Salas, chargé de vous escorter une fois de plus en toute sécurité dans ces épisodes électriques des doigts dans la prise. Imaginez avec Angie. Chaque semaine, je reçois une personne dont le métier œuvre à la transition énergétique. Une notion compliquée, on l'a vu, mais cruciale, qu'on définit depuis le début de l'émission comme la transformation profonde de notre système énergétique afin d'en diminuer l'impact environnemental. Des gens qui tentent de réduire nos factures d'électricité, de décarboner nos modes de vie pour limiter notre influence sur la planète. Ils viennent tous les mardis me voir pour parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, pourquoi Parce qu'on va parler des manières dont les scénarios de science-fiction intègrent les enjeux climatiques et énergétiques. Mais pas n'importe quel scénario, je parle de ceux commandés par le ministère des armées à une dizaine d'auteurs français de SF. Une équipe lettrée et créative, baptisée la Red Team, qui réfléchit aux futures menaces que le pays pourrait rencontrer. Évidemment, ça parle d'armes hyper-véloces, de puçage électronique et de bulles de perception. Mais aussi, et c'est là que ça nous intéresse, de la montée des eaux, d'ascenseurs spatial bas carbone et de militantisme low-tech. Pour en parler, j'ai invité un des scénaristes, membres de cette flamboyante red team. Vous connaissez peut-être son roman, L'Asium, gagnant du Grand Prix de l'Imaginaire en 2017. Il s'agit de Romain Lucaso. Salut Romain Bonjour Ça va Très bien Comme je disais, tu es écrivain de science-fiction, mais aussi depuis deux ans l'un des scénaristes de la red team sous l'égide de l'agence de l'innovation de défense rattachée au ministère des armées. Entre nous, Romain, tu penses qu'ils ont mis le studio sur écoute Euh, Je pense que non, a priori, puisque ces enregistrements vont à un moment donné être publiés. Les doigts dans la prise. Avant de parler d'énergie et de science-fiction, parlons déjà un petit peu de toi, Romain. Tu as 40 ans tout rond tu habites à Paris, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as un parcours qui est dense, tu es agrégé de philosophie, diplômé du collège des ingénieurs, tu as enseigné à Sciences Po, tu as été consultant également, dis-moi si je me trompe. On est bon jusqu'à suis Jusque là, je suis bon. Et depuis quelques temps, tu es aussi directeur d'une filiale de la Caisse des Dépôts, dont la mission est d'accompagner la transition des territoires avec aussi un prisme qui est écologique. Tu me disais un parcours qui est euh, carrément balèze de l'extérieur et qui ne t'empêche pas d'être un humain, un humain comme les autres, euh, et de regarder de très très mauvaises, je cite, séries de science-fiction sur Netflix. C'est laquelle la pire euh, série de science-fiction de Netflix d'après toi alors, euh, je pense que Heroes of the Future,
1: c'était vraiment, vraiment nul. Et ça m'a vraiment aidé pendant des périodes de stress à vider complètement mon cerveau de toute pensée intelligente avant de reprendre le boulot le lundi matin. Comme quoi, ça a une utilité, ces séries-là ouais, C'est ça l'utilité principale, je et pense. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a tant gêné dans cette, euh, dans cette série Moi, je ne l'ai pas vu.
1: Ah bah, il n'y a pas de scénario, euh, les personnages jouent au second degré, euh, les effets spéciaux sont pourris, enfin, c'est tout
0: ce qu'il faut, quoi. Oui, oui, ouais, c'est le, le, le combo, le cocktail, le cocktail parfait. Moi, je pensais justement à une bonne série, une bonne idée de série pour Netflix. Ce ce serait justement l'idée de la, de la Red Team dont on va parler. Un peu un scénario façon Bureau des Légendes. Le pitch, ce serait un ministère des Armées en manque d'inspi incapable d'élargir son horizon stratégique, on va dire, et qui déciderait de faire appel en catémini aux meilleurs théoriciens de l'imaginaire du pays pour imaginer les risques technologiques et les risques qui seraient économiques, environnementaux. Euh, ce pitch, en fait, c'est un peu de, des choses que tu as vécues toi-même dans la Red Team Alors déjà, Serge
1: Lehmann, il y a un certain nombre d'années, avait imaginé dans un roman qui était Espion de l'étrange, l'idée que euh, une organisation gouvernementale mental mobilise un auteur de science-fiction pour faire tout un tas de choses que je n'ai pas faites, par contre j'ai fait qu'écrire des scénarios, rien de plus incroyable, mais effectivement l'idée de, du ministère des armées portée par l'agence d'innovation de défense ça a été de euh, rassembler quelques auteurs de science-fiction, des graphistes, des euh, professionnels de la bande dessinée pour effectivement construire des scénarios de menaces futures, différents et euh, alternatifs par rapport à ce que euh, le, la technostructure pouvait créer en termes de de, de prospectives dans le cadre de ces exercices traditionnels de planification stratégique c'est vraiment une première
0: mondiale et ouais, c'est une première mondiale mais il me semble que c'est pas la première fois qu'il y a des auteurs de science-fiction qui participent de près ou de loin, de manière volontaire ou involontaire à des euh, réalités militaires à, à des scénarios militaires, j'ai noté qu'il y avait Herbert George Wells qui avait euh, euh, c'est l'auteur de la guerre des, la guerre des mondes il imaginait imaginé des tanks avant la première guerre mondiale il y a aussi Robert Heinlein qui avait euh, surnommé si le doyen de la science-fiction qui avait euh, imaginé la dissuasion nucléaire en 1940 avant qu'elle soit produite en 1945 euh, et dans les années 80, il y avait même un programme américain de défense stratégique associé euh, qui euh, avait invité des auteurs de SF au projet qui était baptisé Star Wars en référence au film de George Lucas. Donc quelque part, c'est un prolongement de, de ce que vous faites à la red team
1: Alors il y a une vraie différence, c'est que si je prends l'exemple de Enline, ce qu'on lui avait demandé fondamentalement, c'était d'écrire un rapport. Mm-hmm. Euh, nous, ce qu'on nous demande, c'est de produire des scénarios euh, narratifs. Donc ça ressemble beaucoup plus à l'écriture, en effet, de, de scénario de série. Euh, donc c'est un processus collectif d'écriture très différent de l'écriture d'un roman euh, qui est quelque chose de solitaire. Mais euh, effectivement, euh, là, euh, on est dans de la production de, de choses qui renvoient à euh, des, du narratif, euh, des événements futurs. On essaye de les concrétiser sous forme de petites vidéos, sous forme de, d'objets euh, produits par des imprimantes 3D... Etc, etc. pour les rendre plus concrètes. C'est ça la grande différence.
0: Et ouais, et on comprend bien pourquoi c'est euh, une première mondiale. En tout cas, euh, je mène que c'est, c'est, euh, c'est une réalité, parce que l'objectif de votre équipe, euh, c'est d'écrire donc, ce que tu disais, des scénarios de science-fiction, enfin des scénarios de fiction ou d'anticipation plutôt, avec un réel fondement scientifique euh, derrière, et c'est là aussi tout l'intérêt. Euh, c'est pour ça que vous avez par exemple fait appel, euh, c'est ce que j'ai lu, à un spécialiste en pisciculture pour imaginer sérieusement ce que serait l'alimentation d'une nation qui vivrait sur l'eau.
1: Alors, on a imaginé une nation qui vivrait sur l'eau et qui constituerait par certaines, par certains aspects une menace d'une nature nouvelle, une menace extraterritoriale ou post-territoriale. Et puis on s'est posé plein de questions sur euh, bah, cette nation, comment elle vivait, euh, d'où venait son énergie, comment elle bouffait, enfin tout ça. Donc on a fait euh, non pas un entretien avec un expert, mais on a fait des, des dizaines d'entretiens avec des dizaines d'experts. Euh, on a parlé à des gens... Euh, de, de, du CNES sur les questions de, de l'ascenseur spatial qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire on, a, on, a eu, enfin, on, on passe notre temps en fait à parler à des experts de façon à ce que nos scénarios ils soient dans ce qu'on appelle le cône de vraisemblance c'est-à-dire, il est possible que ça arrive mais à l'extrême limite du cône de vraisemblance pour que ce
0: soit marrant quoi. Mmh, et oui. et Nous on est là pour parler principalement d'énergie et aussi de questions environnementales c'est pas au centre de toutes les histoires euh, cette, euh, dans cette thématique-là, mais elle jalonne notamment l'un des scénarios, celui qui est baptisé les nouveaux ou la P-Nation, euh, P pour pirate ou P pour plastique euh, nation. Est-ce que tu peux nous présenter en deux mots euh, c'est quoi cette histoire Alors
1: c'était notre premier scénario de la saison 0, une sorte de scénario test. L'histoire c'est euh, dans les années 2040-2050, la France à la tête d'un consortium de nations lance des travaux pharaoniques qui vont permettre de construire un ascenseur spatial euh, sur le site de Kourou en Guyane. Donc un ascenseur spatial c'est un long... Euh, un long fil en carbone qui permet de euh, monter vers l'espace et de descendre des objets depuis l'espace à un coût euh, très inférieur à celui des fusées. Donc c'est un travail qui va euh, se dérouler sur des dizaines et des dizaines d'années. En parallèle, euh, le, le, le territoire, la biodiversité, l'économie sud-américaine s'effondrent sous l'effet du réchauffement climatique. Ça pousse des populations qui progressivement colonisent d'abord les côtes, puis la mer qui est vu comme un centre de ressources, et qui constitue une sorte d'archipel de nations pirates qui vivent sur des des espèces de bidonvilles flottants. Et le scénario se déroule ensuite en deux temps. Il y a d'abord une confrontation entre l'armée française et ses populations, ou plutôt les armées issues de ces populations manipulées par des nations étrangères, qui veulent prendre l'ascenseur spatial, ou le chantier de l'ascenseur spatial, comme un symbole. Effectivement, de, de, une reprise de pouvoir sur ce, ce morceau de territoire. Et ensuite, le, le, la, la nation en question se déplace, colonise tout l'Atlantique et va commencer à menacer plutôt les côtes européennes. C'est
0: un pitch très complet que, que tu nous fais là. Et dans, cette, dans ce scénario, donc, il y a des enjeux climatiques et énergétiques qui sont intégrés. Comme tu disais, il y avait la question du réchauffement climatique dans un premier temps, par la montée des eaux. Dunkerque et Calais ils sont inondés. Bordeaux et Montpellier, il y a des chaleurs caniculaires. Au Royaume-Uni, la côte est elle est massivement touchée par la montée des eaux. Il il y a des hot panics qui s'ajoutent aux wet panics, en l'occurrence, ce qui est écrit dans l'histoire. Il y a des migrations ma- massives qui se déclenchent. Euh, pour être fidèle à cette réalité, je que là aussi, pour respecter ce fameux cône de vraisemblance, vous avez euh, peut-être lu les rapports du GIEC ou contacté des physiciens du climat, contacté des, des ingénieurs spécialisés sur les questions euh, énergétiques
1: On a même fait des cartes de montée des eaux. Hein. Euh, une question... Qui sont des cartes propres à vous non, qui sont, euh, qui sont euh, effectivement les, les cartes fondées sur euh, les données disponibles. On a regardé effectivement de façon assez précise ce que ça donnait sur certains territoires. Et donc, euh, euh, ce que ça signifiait aussi, en termes concrètement, de futures opérations militaires. Ça, c'est un des sujets qu'on a beaucoup travaillé, qui était intéressant, qui consistait à se dire, demain, monter des eaux, déstructuration des, des côtes telles qu'on les connaît. Il va se créer des espaces, qui sont des espaces euh, intermédiaires entre... Euh, voilà, la terre ferme et puis euh, l'univers pélagique, l'univers de la mer, qui sont des espaces semi-inondés, euh, boueux, complexes. Et donc, euh, qui va manœuvrer la marine ou l'armée de terre donc, aujourd'hui... Euh il n'y a, a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de solution de continuité entre les deux, ou très peu. Et c'est une des questions qu'on a posées effectivement à l'armée.
0: Ouais. Et dans ce scénario, les nouveaux pirates, il euh, y a une partie de la population qui fuit le puçage généralisé euh, et qui forme en fait des communautés de pirates autonomes qui réemploient notamment euh, des pièces d'épave pour bricoler des drones, des armes, peut-être même des moyens de télécommunication. Euh, c'est quelque part un bel exemple de réemploi et même de militantisme low-tech, on pourrait dire, en forçant un peu le trait. Est-ce que quelque part, ce n'est pas intéressant de réaliser que ce sont parfois les marginaux, par leur mode de vie, qui incarnent le une forme de transition énergétique qui en l'occurrence subit et pas voulu.
1: Alors c'est une transition énergétique en effet subie et pas voulue mais je pense qu'elle dit quelque chose de ce qui peut être un des futurs euh, des sociétés euh, des sociétés humaines au sens où on sera à l'avenir dans des univers où il y aura une abondance d'une certaine manière de pièces, une abondance d'objets, d'objets du passé, d'objets sous-performants euh, et en même temps, une très grande disponibilité des technologies numériques qui permettent de les optimiser. Et donc, du coup, cet assemblage-là, qu'on commence à voir, hein, on commence à voir euh, des, euh, des armées low-cost équipées de drones, les drones, c'est pas cher, et, et ça peut avoir des effets. Alors, un drone militaire et un drone civil, c'est pas pareil, mais pour autant, la porosité, là, on la sent monter depuis euh, maintenant 20-30 ans, donc on a tiré le fil de cette... Euh, de cette, de cette évolution-là. Ouais.
0: On peut imaginer des drones de seconde main euh, et, des <rire> et des armements qui seraient, euh, qui seraient bricolés un peu, un peu à la dernière minute. Dans ce même scénario, la France, euh, elle se lance avec d'autres pays, tu le disais, dans la création d'un ascenseur spatial qui serait installé en Guyane. Une idée qui date d'ailleurs de la fin du 19e siècle et que plusieurs auteurs, plusieurs auteurs de SF ont développé au fil du temps. Euh, le but de cet ascenseur, c'est de relier la Terre et l'espace par un câble, euh, un câble d'une très très grande longueur, au moins à 36 000 km de de diamètre, euh, et ça permettrait d'accéder directement à l'espace. En fait, ça, ce, ce projet, il offre une vitrine géopolitique à la France. Elle pourrait lui-même lui donner un avantage technologique majeur à, à, à posteriori. Et l'intérêt, il est aussi énergétique à côté de ça. L'ascenseur, il permet d'éviter des voyages qui sont très, très énergivores euh, de la part de fusées, de la part des, des avions qu'on utilise, et euh, qui seraient directement hissés par la, par la nacelle. Cela dit, on a l'impression que le gain de l'énergie, c'est pas forcément le premier objectif de cet ascenseur spatial, et c'est davantage un objectif qui soit économique ou technologique. Tu as tu partages ce sentiment
1: Alors, la... nous, on a mis un ascenseur spatial parce qu'on avait besoin de mettre un objet d'une valeur extrême, mais extrême, dans un endroit très compliqué à défendre pour embêter un peu nos lecteurs militaires. Donc ça, euh, la mission a été accomplie, euh, sécuriser la Guyane, c'est pas simple, c'est, c'est une jungle, etc.
0: Une valeur extrême, quand tu dis c'est des milliards de milliards de, de c'est, dollars C'est
1: une milliard de milliards, effectivement, c'est une fraction, euh, un ascenseur spatial, c'est une fraction du PIB mondial. Pendant des années. Euh, après, si on prend euh, le fond du sujet, alors pourquoi on construirait un ascenseur spatial Pourquoi on pourrait se dire, dans les années 2050 à 2070, on commence à voir émerger les premières briques et si on pousse les feux, on peut construire un ascenseur spatial Parce que en faisant s'effondrer le coût de l'accès à l'espace, en effet, on rend accessibles potentiellement des ressources qui sont d'ores et déjà identifiées, qui sont de nature, qui sont d'abord des ressources minérales qui sont présentes euh, notamment dans les astéroïdes et sur lesquelles certains acteurs privés commencent doucement mais sûrement à reluquer en ce moment, parce que quand il euh, y a de l'argent à se faire, il bah, y a toujours quelqu'un pour y penser. Et aussi des ressources énergétiques, je pense notamment euh, effectivement à ce qu'on peut aller tirer. Euh, alors Deux exemples, premièrement euh, tout ce qu'on peut aller faire en termes de... De, de panneaux solaires dans l'espace, mmh. parce que les panneaux solaires dans l'espace, ça marche beaucoup mieux que les panneaux solaires sur Terre, il n'y a ouais. pas d'image.
0: Nos satellites et nos télescopes tournent principalement avec des panneaux Exactement.
1: solaires Exactement. Donc si on est capable de rapatrier cette énergie-là vers la Terre, ça change la donne, mais c'est très complexe techniquement. Il faudrait imaginer des fermes solaires reliées à la Terre avec des faisceaux de micro-ondes. Enfin, les technologies, elles existent. Hein. Ouais. Enfin, elles existent, en tout cas, à l'état embryonnaire. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de pistes, de, de ressources qui sont disponibles dans l'environnement proche de la Terre, on en parlera peut-être plus tard, ouais. comme l'hélium-3.
0: Oui, on aura l'occasion d'y revenir euh, pour terminer sur cet ascenseur parce que c'est quand même un, un élément crucial de ce scénario et de ce qui nous intéresse nous euh, dans cette émission. Il se déplace le long d'un câble qui est composé de soie carbone qui est un matériau qui euh, est extrêmement résistant en même temps très léger, beaucoup je crois que c'est 180 fois plus résistant que l'acier en tout cas selon les selon le scénario euh, et qui a été découvert par des chercheurs des Mines Paritech selon euh, selon l'histoire. Donc euh, peut-être que les les polytechniciens, et les autres ingénieurs seront un peu jaloux. Et si on reprend en tout cas le principe du cône de vraisemblance dont tu parlais, est-ce que ça veut dire qu'il y a actuellement des recherches qui sont faites sur la soie carbone en France et ou ailleurs Il y a
1: des fonds d'investissement, il y a un fonds d'investissement japonais qui met du fric dans euh, les, les plans d'ingénierie, enfin le début des plans d'ingénierie pour faire un ascenseur spatial euh, je ne dis pas qu'il va sortir en 2050 l'ascenseur spatial hein, parce qu'aujourd'hui ce qu'on sait faire en termes de, de tubules de carbone ça, je ne suis pas sûr qu'on atteigne le millimètre ou alors si on atteint le millimètre c'est très cher donc on est très 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 en amont d'une exploitation industrielle et en tout cas on saura pas faire avant très longtemps les 36 000 km et c'est très cher mais c'est, c'est un matériau prodigieusement intéressant qui a été en effet identifié euh, en lien avec la recherche aéronautique.
0: Et la transition énergétique, elle est aussi présente par le fait que cet ascenseur il permettrait de rejoindre plus plus facilement, pardon, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, bon en tout cas c'est ce qui est écrit dans le scénario, ce qui permettrait de récupérer des minerais et des métaux qui sont nécessaires euh, voilà, à l'électrification de nos voitures, de nos appareils, de nos industries, et qui permettrait d'amorcer une transition énergétique très efficace et ça permettrait d'ailleurs de ne pas dégrader, dégrader davantage notre environnement, donc c'est quand même pas rien, mais on a quand même le sentiment que ce qui est présenté comme un, un enjeu de ressources, ça défend en fin de compte un imaginaire qui peut être considéré par certains comme extrati- extractiviste, ce que je te disais tout à l'heure, productiviste, croissantiste, alors même que les lois de la physique, nous rappellent actuellement que chaque année, on dépasse un peu plus les limites euh, qui, nous sont, qui, sont, qui nous sont posées.
1: Alors, je, je précise que nous, notre boulot dans le scénario, c'est pas de défendre un avenir ou un autre. Notre boulot, c'est d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans le futur pour, pour construire des menaces pour que euh, la France s'y prépare. Et il me semble complètement invraisemblable que dans les 30 à 40 prochaines années, certains pays, je pense pas des pays d'Europe occidentale, mais certains pays, c'est notamment vrai, de pays comme... Euh, les états unis qui ont une bonne tradition positiviste et technophile, euh, la Chine qui est en plein dedans aujourd'hui, hein, enfin, qui est pour le coup dans un, dans un rapport très, euh, très, très techno quoi, au mmh. monde. Hein, et euh, une voilà. volonté
0: d'exploiter la nature comme des ressources appropriables
1: ah bah, euh, La Chine c'est le pays de tous les grands projets, enfin, c'est le pays du barrage des Trois Gorges. Voilà. Euh, il, il me semble invraisemblable que ces pays-là qui sont sans doute beaucoup plus que nous encore dans, un, dans une vision très technologique de la relation à la nature ne tendent pas par euh, par des moyens qui sont effectivement ceux de la science, par exemple, de trouver des réponses, ou de la science ou de l'ingénierie, euh, de la géo-ingénierie, de trouver des solutions, qui auront sans doute des effets de bord catastrophiques, mais bon, ça c'est... Voilà. Euh, aux, aux problématiques euh, du réchauffement climatique et aux problématiques énergétiques. Donc, euh, là où nous, on commence à voir émerger quand même une partie de notre opinion qui est très orientée vers la sobriété, je pense que là, il y a un écart de perception du monde et du futur entre l'Europe occidentale, pays euh, effectivement mature, euh, euh, voilà, où la conscience écologique est aussi aiguisée euh, versus ce qu'on peut voir aux états unis dans les pays d'Asie à forte croissance, où c'est moins le cas quand même. Donc, euh, quand on fait un, un panorama de ce que peut être le futur, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut, il faut penser, parce qu'on n'est pas seul au monde. Après, j'insiste là-dessus, nous, on ne nous a pas demandé d'écrire des futurs désirables. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, un futur désirable où il n'y a pas de guerre, l'armée, euh, ben, euh, ça les intéresse aussi, je pense qu'ils la souhaitent aussi, mais c'est pas à ça qu'ils se préparent. Les doigts dans la
0: prise. Toi Romain, en tant qu'auteur de science-fiction, comment est-ce que tu bosses Est-ce que tu es plutôt la nuit avec un verre de whisky ou plutôt le jour avec une bonne tisane Comment est-ce que tu fonctionnes pour créer
1: alors, moi, je bois énormément de coca-zéro. Euh, c'est un problème euh, qui est à la limite de l'addiction. Euh, il y avait
0: une faille dans la, dans la, carca... <rire> une faille dans la cuirasse, elle est là.
1: Exactement, <rire> il y a une faille dans la cuirasse. Euh, je suis d- en dépendance. Euh, je, j'ai un, un mode de travail très, très structuré. Euh, quand j'écris, euh, d'abord, j'essaye de rien lire, parce que sinon, ça m'influence. Donc, si je lis Flaubert, j'essaye de faire du Flaubert. Enfin, c'est un désastre. Et je je fonctionne effectivement par rituel c'est-à-dire je me bloque une journée toutes les semaines, généralement le dimanche et puis je passe 8h du matin, 8h du soir à écrire comme un bourrin sur la base d'un Excel où j'ai planifié de manière super précise chacune des scènes et chacune des étapes de mon roman et puis je réécris, je réécris, je réécris, je réécris jusqu'à ce que ça atteigne au moins ce que moi je considère comme le max que je peux faire en termes de qualité stylistique
0: Un travail qui est, qui est minutieux comme le travail pour les scénarios de, de la Red Team les scénarios qui abordent pour certains d'entre eux en tout cas ou de, en de celui dont on a parlé, assez peu les questions environnementales, qu'elles soient climatiques, énergétiques, écosystémiques. C'est plutôt les classiques de l'ASF qui apparaissent, euh, de mon sentiment en tout cas, dans les autres scénarios. Il y a une technologie qui est très avancée, des implants neuronaux, des armes hyper-véloces, euh, des réalités alternatives même, avec une balkanisation de, de la réalité, du réel. Est-ce que ça pose pas un problème de créer des imaginaires qui sont assez guerriers finalement, sans se préoccuper forcément des incidences sociales, climatiques, énergétiques dans ces scénarios qu'on ah. n'a pas encore parlé
1: Ouais, je m'inscris complètement en faux pardon. Rapport à cette déclaration. Ouais. Euh, c'est une notre... question. Non, non mais, 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 mais tout notre travail, c'est euh, de, de, d'essayer de, de décrire quelles sont les incidences, justement, sociales et quelles sont les interdépendances entre, effectivement, des, des évolutions technologiques ou des évolutions géopolitiques qui façonnent le futur potentiellement et euh, des évolutions sociétales et l'effet que ça a globalement sur la défense. Donc, par exemple, quand on avait travaillé sur notre scénario euh, avec une ville européenne inondée, euh, des réalités alternatives liées à des réseaux sociaux qui manipulent l'esprit des gens, etc., etc., c'est un scénario très très cool, un peu euh, à la Philippe Cadic. Ouais. Délicieusement tout, dystopique. Voilà, délicieusement dystopique. Tout le sujet, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut encore intervenir militairement dans un endroit où les gens que vous avez en face de vous, ils ne voient pas la même réalité que vous. Quoi. Et, et, et c'est cette interrogation qui est au cœur, effectivement, de nos réflexions. Encore une fois, nous, on n'est pas, pas mobilisés. Pour, euh, pour produire des futurs désirables on est, on est mobilisé pour produire des menaces
0: Et C'est le ministère des armées qui commande ces scénarios et, euh, et l'objectif c'est en effet d'avoir des, des scénarios qui soient réalistes et qui soient qui à la fois une dimension dystopique et pas forcément en effet une dimension euh, utopique, est-ce que tu peux nous parler des scénarios qui ont été euh, écartés parce que sais que vous en avez écrit beaucoup, certains ont été, ont été sélectionnés par, euh, par l'agence de l'innovation de, de défense, lesquels ont été écartés, pourquoi et de quoi est-ce qu'ils parlent
1: Alors c'est, c'est pas tant que des scénarios ont été écartés qu'on a encore des munitions dans notre musette, euh, on a encore des tas de choses à raconter, l'équipe d'auteurs sur, en effet, les impacts euh, des enjeux euh, énergétiques euh, sur, euh, la question, euh, euh, sur la question du réchauffement sur la question de la grande profondeur sur plein 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 de sujets euh, on va les traiter euh, progressivement euh, je pense pour certains d'entre eux et pas pour d'autres et, euh, et c'est un travail de co-construction avec les les, les gens du ministère des armées c'est ce qui est intéressant c'est nous on leur soumet des sujets ils nous disent on leur explique comment on voit le, la, la chose eux ils nous disent ben ça ça nous intéresse particulièrement on produit un scénario, on le teste avec eux, on les fait jouer d'une certaine manière avec le scénario et, et comme ça, de fil en aiguille, on co-construit avec eux. C'est, euh, c'est vraiment un exercice extrêmement intéressant.
0: Ouais, c'est un exercice de, de, de coopération et de, et de travail en commun euh, avec, euh, avec des gens du ministère des Armées, ce qui doit être assez intéressant d'avoir finalement des gens qui ont des parcours, euh, les parcours scolaires, universitaires, peut-être même une vision du monde qui est assez différente, c'est assez fertile euh, de travailler ensemble sur ces projets-là.
1: Oui, et puis ils ont euh, souvent une, une expérience opérationnelle et ils ont voilà, ils ont été confrontés à des situations qui ne sont pas celles euh, que traverse aujourd'hui le commun des mortels euh, dans l'Occident euh, pacifique. Quoi.
0: Eh, j'imagine, ouais. Et tu m'as parlé dans ces scénarios qui ont en tout cas pas encore été publiés, euh, notamment de l'un d'entre eux qui parle d'une production d'électricité euh, déplacée euh, euh, vers des fermes solaires euh, géantes, voire déplacée dans le Sahara, dans l'espace. Euh, ça ressemble à quoi, du coup, ces, ces scénarios-là
1: Alors, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pas un scénario qui a pas été écrit. Ça fait partie des, effectivement, moi, des idées que je peux avoir ou des idées qu'on peut avoir, effectivement, dans le pool d'auteurs. Euh, un des, des sujets que, qui sont intéressants à explorer, mais globalement dans la prospective au sens large du terme sur les enjeux énergétiques, c'est euh, on sent bien qu'effectivement les productions de, d'énergie vont bah, se concentrer sur le renouvelable. Il euh, y a des projets euh, en cours, alors certains ont été arrêtés, euh, etc. Mais euh, voilà, sur... Euh, le meilleur endroit pour faire euh, de l'énergie solaire, c'est où Il bah, y en a deux, c'est dans l'espace, ou c'est le Sahara. Ce qui veut dire construire des infrastructures de très 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 grande taille, soit dans l'espace, soit dans le Sahara. Et ça veut dire sécuriser ces infrastructures de très grande taille dans des environnements... Bah, dont, dont tu m'avoueras qu'ils ne sont pas simples. Quoi. Ouais. Et donc là, style, à bah, je saison. me dis, il y a des choses marrantes. Quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Finalement, la difficulté, ce n'est pas de créer des fermes solaires géantes, c'est simplement d'assurer leur sécurité et, euh, et, d'éviter, euh, et d'éviter toute forme de colonisation ou d'attaque. Euh, est-ce que tu as quelques informations à nous révéler sur les scénarios des prochaines saisons Est-ce qu'il y aura d'autres euh, enjeux environnementaux, énergétiques qui vont être intégrés
1: Alors, enfin c'est pas un scoop il y aura forcément des enjeux environnementaux. Pourquoi Parce que progressivement dans les dernières années le, la, la question du réchauffement climatique elle est passée euh, d'une, d'une incertitude dans la prospective à euh, des éléments du scénario de base ce qui est terrible, enfin, on est en train d'intégrer de façon collective à toute notre planification euh, voilà, moi dans mon, dans mon vrai boulot par ailleurs ben, quand on réfléchit à comment on construit une infrastructure dans un territoire euh, ben, on tient compte du réchauffement climatique de plus en plus, parce que euh, voilà, ça fait partie de ça fait partie de du là pour le coup, même plus du cône de vraisemblance, mais du scénario central. Donc ça, c'est c'est, la, c'est, c'est assez effrayant en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est lors de l'évidence qui est, qui est factuelle et qui doit être intégrée. Euh, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que la SF euh, finalement. Mobiliser la SF pour imaginer à quoi ressembleront les menaces de demain, ça développe un imaginaire que certains pourraient considérer ce qu'on dit un petit peu conflictuel, voire un peu guerrier. Euh, certains diraient que ça n'apaisse pas forcément les représentations, les représentations collectives de ce que sera l'avenir. Et c'est une critique qui a été formée justement par la SF, une partie de la SF, qui était plutôt ancrée à gauche et qui a mal réagi au fait que des auteurs de science-fiction collaborent avec, avec le ministère des armées notamment. Quand tu te, toi, tu te positionnes comment là-dessus
1: bah, Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Euh, je te propose de bien réfléchir et de me citer un bouquin de SF qui raconte un futur super sympa, où il se passe rien. C'est euh, le bonheur, du bonheur, il n'y a rien à dire. C'est rare. Donc...
0: Il y a certains bouquins de SF qui parlent à la fois dystopie et d'utopie, mais ça, voilà, généralement, c'est... il y a comme du sombre. Euh,
1: et en fait, la SF, ça travaille pas sur les futurs désirables. La SF, ça travaille sur la peur. Et donc, en effet, ça a du sens de, de construire des notions de, de conflictualité et de menace dans des univers SF, parce que fondamentalement, ce qui travaillent dans l'imaginaire de la science-fiction, même chez des auteurs qui sont des auteurs de gauche. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une question de polarité gauche-droite. Euh, aux États-Unis, en France, euh, voilà, euh, au Japon, euh, en Chine, enfin, il, il n'y a pas de SF heureuse. Il a non, pas de SF heureuse hein. non, non, mais vraiment. Et, et la SF, c'est fait pour ça. Et donc, première chose... Donc, première réponse, euh, l'ASF, c'est le règne de la peur et de la peur de l'avenir. Si on n'a pas peur de l'avenir, on n'écrit pas de SF. On n'écrit pas des, des, des futurs roses. Ce n'est pas vrai. Enfin, euh, ah, le meilleur des mondes, ce n'est pas rose. 1984, ce n'est pas rose. Euh, même d'une de Franck Herbert, ce n'est pas un futur utopique. Hein. Personne n'en veut du futur de Franck Herbert. Enfin, c'est génial, mais ce n'est pas, c'est pas désirable. Première chose. Et, et donc, euh, moi, ça m'amuse toujours de voir des gens qui ne sont souvent pas vraiment des auteurs de science-fiction dire qu'il faut écrire des futurs euh, euh, positifs. On appelle ça le « solar punk mm. ». Bah, tu peux écrire un futur positif et sympa. Par contre, pour le vendre euh, à des lecteurs, euh, ça va être compliqué. Première chose. Deuxième chose, après, en sous-jacent, il y a une autre question. Mais ça, c'est l'appréciation de chacun. C'est est-ce qu'il est légitime que des gens euh, bossent euh, pour le ministère des Armées à la prévision ou à la la réflexion prospective sur des menaces futures Bah, euh, Moi, je paye mes impôts, je suis français. euh, On m'a proposé de donner un coup de main, euh, finalement, euh, à... euh, voilà, une institution régalienne, euh, moi ça m'allait bien. Mais, mais je peux comprendre que d'autres disent, euh, moi ça me va pas, mais ça c'est une question de conscience personnelle. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment reprocher de manière structurelle. Quoi.
0: On se rend compte qu'il y a vraiment une, une question de philosophie de l'ASF et des implications qu'elles peuvent avoir euh, bien concrètes. Une des autres implications qui est bien réelle, euh, c'est ce que j'ai lu euh, dans un article du Monde, c'est que l'équipement des futurs porte-avions français avait été légèrement retouché suite à la lecture de vos travaux. Alors je ne sais pas si c'est, si c'est quelque chose que tu confirmes. Est-ce que ça ne montre pas si c'est en tout cas confirmé qu'il y a une, que la création de L'esprit, est peut aussi bien toucher l'imaginaire que notre réalité palpable.
1: Alors, sur les porte avions je ne peux ni infirmer, ni confirmer cette information. <rire> dommage. Donc, je, dommage. Je, là, 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 je me la joue un peu, je ne sais pas. <rire> euh, je pense très sincèrement qu'il y a des boucles de rétroaction entre euh, la, l'imaginaire de la science-fiction et la recherche technologique aujourd'hui. Et c'est une spécificité de notre époque. Et que d'une certaine manière... C'est assez bizarre, mais euh, on est dans une époque où, d'une certaine manière, la science-fiction se réalise. Voilà. Et où, moi, je, voilà, moi, j'écris de la science-fiction, et quand j'écris de la science-fiction, justement, j'écris des choses qui se passent très, très loin. Euh, je te disais, euh, pour rire tout à l'heure, que je faisais du post-post-post-apocalyptique, c'est-à-dire après, après, après la fin de l'humanité, parce qu'on euh, est dans un monde saturé de science-fiction. Je dire, notre iPhone, c'est de la science-fiction. Ça a été de la science-fiction. Ça a été les écrans de Minority Report. Et puis, bam, c'est devenu l'iPhone. C'est dingue. Et on l'a tous dans notre poche. Et je pourrais multiplier ces exemples à l'infini. Il enfin, y, y a des tests sur des hélicos volants en ce moment. Enfin, c'est incroyable. Et donc, euh, c'est comme si euh, un imaginaire d'une, science, d'une certaine science-fiction des années 70, 80, 90 était en train de, de dégouliner dans le réel. Est-ce que c'est bien ou mal Ça, on peut se poser la question.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que, finalement, dans le scénario, les nouveaux, les nouveaux pirates, euh, ça, ça, ça se relie à ce que tu disais... Euh, il est écrit, qu'une, je cite, une civilisation qui stagne et qui refuse d'aller de l'avant et vouée à l'extinction. C'était un truc qui est dans Linkin Pit des nouveaux pirates et moi ce que je me disais c'est que visiblement aller de l'avant, selon ce, 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 cet Linkin Pit, c'est construire un ascenseur spatial c'est extraire des minerais depuis des astéroïdes et développer un tourisme spatial de luxe qui est quelque chose qui est prévu dans l'ascenseur spatial et finalement ce scénario, est-ce qu'il n'est pas, est pas emprunt d'une forme de technosolutionnisme de solutionnisme technologique, c'est-à-dire la technologie va nous sauver et à quel point c'est quelque chose qui en France euh, est une pensée qui est en train de, peut-être d'être dépassé parce qu'on on est dans une logique de sobriété, d'autonomie énergétique, de transition, là où dans d'autres, d'autres pays c'est
1: peut-être pas le cas. Mais je pense que c'est exactement ça. C'est, je pense que c'est pas le scénario qui est empreint de solutionnisme technologique, je pense que mmh. c'est le monde qui est encore très empreint de solutionnisme technologique.
0: Mmh. Ouais. En termes de transition énergétique, justement, ce que propose la red Team dans le scénario Nouveau Pirate, c'est, euh, en tout cas moi de, de mon point de vue, c'est, je le sens parfois un peu comme une, une fuite en avant, parce que on espère qu'une innovation technologique de rupture va arriver et pour, pour nous permettre d'amorcer une transition, euh, un peu comme la fusion nucléaire par exemple, qui est une technologie qu'on ne maîtrise pas encore, euh, qui n'est pas mûre, qui n'est pas industrialisable, mais qui pourrait peut-être produire des quantités pharaoniques d'énergie et nous permettre d'amorcer cette transition. Et est-ce que tu trouves pas que ça peut être un peu risqué de créer euh, des imaginaires dont la probabilité de réalisation, et somme toute assez faible, tant il y a d'incertitudes scientifiques, l'exemple avec le, l'ascenseur spatial, où finalement, cette soit carbone, ces nanotubes de carbone, ne sont pas encore euh, industrialisables
1: Et en même temps, ce scénario, il décrit euh, aussi un monde qui est englué dans une espèce de transition euh, bordélique, quoi. Enfin, c'est... c'est y a, enfin, ce, monde, il, enfin, ce monde qu'on décrit dans, dans ce scénario-là, en l'espèce, mais il est comme... Dans beaucoup de nos scénarios, ça fonctionne comme ça. C'est un monde de paradoxes, et c'est un monde de transition inachevée. C'est un monde où il y a à la fois des gens qui font un ascenseur spatial et des gens qui vivent sur des épaves de bateaux. Et moi, je pense que le, la problématique du futur, c'est pas tant la question de savoir si les, le solutionnisme technologique, c'est bien ou mal en termes d'imaginaire. C'est que la réalité du monde de demain, c'est que ça va être un monde de paradoxes, ça va être un monde de, d'extrême de polarité. Avec à la, de polarité à la fois avec du super high-tech et puis du super low-tech, de la débrouille, du système D du numérique qu'on a foutu sur, euh, sur des moteurs de bateaux qui datent des années 1980 en 2050. Quoi. Et, et ça, euh, c'est, c'est déjà la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, quand on regarde la flotte maritime commerciale, il y a des bateaux euh, voilà, qui crachent des belles... Euh, des, des beaux panaches euh, de fumée noire et qui sont des trucs qui datent des années 70, mmh. voilà, avec des technos des années 70. Et puis par-dessus, on met un GPS. Et c'est un monde de paradoxes. Il faut s'attendre à un monde de paradoxes, à un monde tiraillé. Et c'est ça qu'on a essayé de décrire. C'est pas le solutionnisme technologique, c'est pas plus le solutionnisme technologique que la sobriété. C'est euh, l'immense tension que va être le futur... Tout un tas de transitions inachevées, de solutions à moitié déployées. Il faut s'attendre à ça.
0: Et on le voit bien, en effet, dans ce, dans ce scénario où on a d'un côté les, ceux qui refusent le puçage et qui vivent, en effet, dans des sortes de, de villes côtières aménagées de briques et de brocs et de bras cassés, peut-être aussi. Et d'autre côté, on a des, euh, des gens qui, qui acceptent le puçage et qui vivent dans un, dans un environnement qui est quand même très différent de celui des, des pirates. Euh, ce qui est intéressant dans tes romans, c'est que, comme tu disais, tu parles beaucoup de futurs lointains, euh, de technologies avancées, de robots intelligents. Finalement, les, les humains sont presque plus du tout. Présent. Tu me disais tout à l'heure qu'on essaie de savoir à travers les romans s'ils sont encore existants ou pas. Euh, donc c'est un futur qui est peut-être comme assez technophile à, à ce titre-là au moins, euh, assez, assez peu tourné sur les réalités physiques, énergétiques contemporaines, celles qu'on vit actuellement. Est-ce que c'est différent de tes nouvelles Je sais que tu as écrit un peu de hard science, science fiction où justement c'est une réalité qui est beaucoup plus concrète. Ou c'est vraiment avec la red team que tu as découvert cet aspect réaliste, ce cône de vraisemblance justement dont tu parles. Alors
1: moi, je... ma production romanesque, est... ou soit roman d'ailleurs, oui ou elle est délibérément hors de la considération de toute vraisemblance. Euh, je veux dire par là qu'elle est positionnée dans des futurs tellement lointains qui sont impossibles. En revanche, moi j'écris une science-fiction qui est très hard science en effet, où tout est minutieusement scientifique, où tout est au moins à l'extrême limite de ce que les théories actuelles permettent d'imaginer. Donc, euh, quand je décris des vaisseaux spatiaux géants dans l'acium, bah, euh, je décris le processus de, d'allumage. Alors, ça commence par des centrales nucléaires au thorium qui s'allument. Ça met de l'énergie pour euh, lancer un, un accélérateur de particules. Cet accélérateur de particules génère de l'antimatière. Et donc, cette énergie-là va faire tourner des turbines et lancer les réacteurs. C'est la casquette, bon, moi, d'ingénieur,
0: euh, ta casquette d'ingénieur qui parle. Là. Exactement. Les doigts dans la prise. En tant qu'auteur de science-fiction, tu fais partie de celles et ceux qui consacrent des centaines d'heures à imaginer ce que sera notre futur potentiel, très proche ou plutôt très lointain, là, en l'occurrence. Si tu devais respecter ce fameux code strict de vraisemblance, j'aime vraiment, bien, j'aime vraiment bien ce terme, est-ce qu'il y aurait, d'après toi, des sources d'énergie qui permettraient une transition énergétique juste et efficace
1: bah, Je pense pas. Je pense que si on respecte le code de vraisemblance, il y aura de la transition énergétique. Elle se fera pas autant qu'on voudrait, euh, pas à la bonne vitesse, pas de façon juste pas de façon complètement juste. Elle sera créatrice de plein de déséquilibres, de plein d'effets secondaires euh, inattendus. Euh, Elle sera euh, l'objet de solutions multiples et toutes imparfaites qui se compenseront en partie. Donc euh, moi, je ne prédis pas... euh je ne prédis pas des futurs euh, sympathiques.
0: Ouais, c'est un tableau peut-être un peu plus sombre que celui euh, de, nos, de nos, autres, euh, nos autres invités. Je suis désolé. La transition, pour toi, elle sera, ça sera plutôt une rupture brutale plutôt qu'une transition douce et, et euh, équilibrée. Non, je pense que ce sera un joyeux bordel. Quoi. Joyeux enfin, bordel. Un, ouais. un joyeux chaos. Enfin, un,
1: un vrai bordel dont j'espère qu'il sera encore un peu joyeux plutôt. Mmh. Je pense qu'il y aura du nucléaire... Euh, moi, je suis absolument convaincu qu'il y aura un retour du nucléaire, euh, la mini centrale nucléaire, euh, euh, voilà, euh, va, son, va faire son retour. Il y a des, des technos de nouvelle génération. Les Américains, enfin, les, les Chinois sont en train de s'équiper en nucléaire de façon euh, colossale. Mm-hmm. Il y a d'autres pays qui s'intéressent. Qu'en même temps, on n'arrivera jamais à lâcher complètement le, les, les énergies carbone. Il y a encore du gaz. Euh, beaucoup de charbon. Ouais, beaucoup Et de charbon, seul. du gaz, ça c'est assez dégueulasse, mais je pense que ça, ça va rester. On va développer les renouvelables, ça va être compliqué à articuler. Les renouvelables, ça a des impacts. Voilà. Et donc, je pense que euh, le, la question du... Et puis, on fera de la sobriété, on fera beaucoup de sobriété parce que euh, la, la, les technologies de l'énergie, elles avancent pas, quoi qu'on en dise, à la vitesse des technologies numériques. Donc, on est en train de devenir meilleur à piloter grâce au numérique et au, à la data qu'on est meilleur à inventer des nouvelles manières de produire de l'énergie. En gros, euh, le nouveau réacteur nucléaire, c'est des pas de temps extrêmement longs. Le développement, effectivement, du traitement de la donnée, c'est des pas de temps plus rapides. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment cette, 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 euh, cette impression-là. Alors, je dis peut-être des conneries. Enfin, hein, euh, Tous les prospectivistes disent tous des conneries, de toute façon. Euh, qui <rire> est que c'est on un va exercice être... périlleux. Non, ouais. mais c'est un exercice périlleux. Donc, euh, voilà, il faut, il faut écouter ce que disent tous les prospectivistes et se faire une idée moyenne, quoi. Mais j'ai vraiment cette impression qu'on on va vers un avenir qui va être une espèce de combinatoire de solutions un peu bancales euh, et qui va être une sorte de, de, d'océan de rouille avec une couche de numérique par-dessus. Mmh. Et que
0: finalement ça, bah, ça ressemble beaucoup au passé oui. Et ouais. et c'est important de, de faire du rétrofit aussi avec l'existant et réussir à composer avec, avec ce qu'on a. Toi, imagines plutôt une sobriété contrainte plutôt qu'une frugalité qui serait choisie pour les scénarios à venir Oui et non. C'est-à-dire, je, pense que la...
1: je pense vraiment qu'il le... voilà, y, y, y a des ressources de, de sobriété qui sont liées à une utilisation euh, voilà, très... Euh très piloté de la, de la consommation de ressources euh, euh, à l'utilisation massive de, du numérique partout, ce qui n'est pas encore totalement le cas, euh, mais euh, qu'assez fondamentalement, fondamentalement, bah, c'est pas une cotère sur une jambe de bois, mais c'est euh, voilà une, une accumulation de solutions mal articulées entre elles où les jointures sont toujours compliquées. Voilà et ça, je pense que par contre, je pense que ce sera comme ça.
0: Et sur un terrain plus, euh, plus créatif, en hein, plein dans ton domaine de compétences, en l'occurrence, si tu devais imaginer euh, une énergie du futur, une énergie qui n'existe pas encore, laquelle ce serait à ton sens
1: Alors moi, je, je, suis, je, je crois vachement à l'exploitation de l'hélium-3 euh, sur la Lune. Euh, donc l'hélium-3, comment ça se forme C'est les vents solaires qui déposent effectivement euh, des particules d'hélium depuis euh, des centaines de milliers, de millions d'années euh, sur la surface lunaire. Il y a un ça, gros stock. Il y a un gros stock, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'atmosphère. Et donc euh, il est possible théoriquement de l'exploiter. Moi, j'imagine très bien qu'avant la fin de avant la fin de ma vie, on commence à voir les débuts de la course Valium 3 entre les Chinois et les Américains. Euh, voilà le... le risque de guerre nucléaire dans l'espace, ce genre de truc. Quoi, ouais. ça me fait complètement trépider. Quelque chose de
0: follement apocalyptique aussi. Et exactement. Et sur euh, sur une partition un peu plus un peu plus métaphysique, je sais que aimes bien ça et que ça, ça traverse beaucoup tes, tes romans. Euh, si tu devais parler d'une énergie qui serait davantage euh, voilà davantage de l'ordre de peut-être du spirituel ou alors quelque chose qui serait davantage dans l'ordre de l'espace ou du stellaire, quelle, est, quelle énergie tu pourrais imaginer
1: Alors, on imagine un vaisseau spatial avec un gigantesque voile solaire. Ce voile solaire, effectivement, permet d'être poussé par le vent solaire, par les vents de l'espace qui sont des, des flux de particules et permet en même temps de ramasser les quelques atomes d'hydrogène épars que compte le vide voilà, et de les transformer en énergie. Et là, le vaisseau spatial avance dans un grand vide. C'est génial.
0: Merci beaucoup Romain, cher homonyme, de ta venue dans nos studios et de tes réponses saillantes et sans détour, qui est un regard cru et implacable sur l'avenir de notre monde. Pour les plus curieux, les scénarios de la Red Team sont disponibles sur leur site internet, bien qu'une bonne partie soit restée confidentielle. D'ailleurs j'espère qu'on n'a rien fait fuiter Romain des futurs scénarios non, rassurant. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ces scénarios de science-fiction très réalistes ne, ne vous aient pas pardon, trop déprimé sur l'état de notre monde. L'émission est dès maintenant disponible en podcast sur, nos, sur notre site internet, je vais y arriver, Sogoudradio.fr. Un dernier merci à Ronan pour l'éditorial, et à Sullivan et Thomas pour la technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et je vous dis à très vite. Ciao Les doigts dans la prise